0: Herzlich willkommen bei X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Ich habe mich so erschreckt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, wenn das wahr ist. Und die Worte, dich töten, werden gebildet.
0: Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
2: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Podcast-Folge von X-Faktor, das Unfassbare. Wir stellen uns hier originale X-Faktor-Stories vor, drei an der Zahl, und diskutieren dann danach, ob das Ganze der Wahrheit entspricht oder nicht. Ich bin Lucia und ich bin nicht alleine hier. Hallo,
1: ich bin Lolita.
2: Heute geht es um ein ganz spezielles Thema. Ein Thema, vor dem ich ein bisschen Respekt habe. Es geht um Geister. Und an der Stelle direkt die Frage, glaubst du an Geister?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich so richtig irgendwie an Geister glaube, so, weißt du, früher hat man sich ja Geister so vorgestellt, so, so wie wenn du so ein Bettlaken über dir drüber wie, hast und dann ist so wie genau, so ein Dings. das kleine Gespenst. Aber so irgendwie komische, negative, böse, Energie es muss ja nicht unbedingt böse sein, aber so Energien, die mhm. übernatürlich sind, kann ich mir 100% vorstellen. ja Und du?
2: Ich muss auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass wir einfach nicht alles wissen. Ich will niemanden verärgern, keine Energien verärgern und deswegen bin ich immer ganz vorsichtig, wenn es um dieses Thema geht. Aber ich finde das Thema insgesamt sehr spannend mhm. und bin verdammt gespannt auf unsere Geschichten, was da heute kommt. Die erste Geschichte, die ich dir mitgebracht habe, heißt das Traumhaus. Und wie immer wissen wir beide nicht, ob es sich dabei um eine wahre Begebenheit handelt oder ob das Ganze erfunden ist. Ich spreche heute mit dir über Alissa und ihren Ehemann. Die beiden sind momentan auf Haussuche und wie es so oft ist, hat Alissa eine besondere Vorstellung, wie das Haus aussehen soll. Anders als in den meisten Fällen kommt diese Vorstellung aber nicht aus einem Film oder aus einem Magazin, wo man mal diese eine Villa gesehen hat, sondern aus ihren Träumen. Jede Nacht träumt sie von ihrem Traumhaus und jeden Morgen, wenn sie aufwacht, verstärkt sich ihr Gefühl, dieses Haus muss es sein. Haken ist nur... Das Budget. Das passt jetzt nicht direkt zum Geldbeutel der beiden. Das Ganze geht bei ihr eben so weit, dass sie jede Nacht dann davon träumt. Und ich beschreibe dir jetzt einmal das Haus. Es ist weiß, hat zwei Stockwerke, einen großen Vorgarten, verzierte Fenster und eine dunkelblaue Eingangstür. Parkettböden, französische Türen zum Garten raus und hinterm Haus gibt es sogar einen Pool. Die Möbel sind auch genauso, wie Alissa sie auswählen würde. Alles ist perfekt. Sie hat das wirklich bis ins Detail durchgeplant. Und das macht das Ganze ebenso unrealistisch. Wo findet man ein Haus, was exakt diesen Vorstellungen entspricht? Und ihr Mann geht es damit auch nicht so gut. Er weiß nämlich, ey, das ist wirklich sehr gehoben, was sie hier von mir verlangt. Wir haben nicht viel Geld. Und vor allen Dingen ist sie besessen, so ein Haus zu finden. Das heißt, die beiden gehen auf Haussuche. Und ähm, ja, so macht sie ihrem Mann das Leben wirklich schwer, weil sie bei jedem Haus, und ist es noch so schön, am Ende sagt, das war nicht das eine Haus. Und ihr Mann, wie gesagt, geht es damit überhaupt nicht gut. Der versucht, ihren Wünschen gerecht zu werden und scheitert jedes Mal. Eines Tages fährt das Paar dann zu einer neuen Hausbesichtigung. Auf dem Weg dorthin fahren sie dann durch ein Villenviertel und plötzlich schreit Alissa auf. Sie kann ihren Augen nicht trauen, denn vor ihr steht das Haus aus ihren Träumen. Bis ins Detail. Alles passt perfekt, alles wie im Traum. Und jetzt kommt's. Dieses Haus wurde auch noch gerade eben zum Verkauf angeboten. Tatsächlich tritt dann eine Maklerin heraus und sagt, hey, ne, ihr habt Glück, das Haus steht gerade zum Verkauf. Und Ehemann und Alissa grübeln dann, hm, können wir uns das leisten? Die Maklerin sagt aber, Macht euch darüber keine Sorgen. Ich habe sowieso geplant, das Haus dem Erstbietenden zu geben. Klingt alles noch sehr viel Glück. Die Maklerin gratuliert Alissa und Ehemann dann. Die ist natürlich überglücklich. Die Frage ist nur, wo ist hier der Haken? Und dann sucht die Maklerin tatsächlich auch das Gespräch zu den beiden, setzt sich mit denen zusammen. Und vertraut ihnen an, dass es tatsächlich diesen einen kleinen Makel an dem Haus gibt. Du kannst es dir vielleicht denken. Die Besitzerin, die vorher in diesem Haus gelebt hat, ist davon überzeugt, dass es in diesem Haus spukt. Die beiden machen es, weil Alissa hat eben von diesem Haus geträumt. Sie ist davon besessen und sie will es mit oder ohne Gespenst. Für den Vertragsabschluss treffen sie dann die Besitzerin. Ne, da trifft Maklerin, Alissa, Ehemann und Besitzerin aufeinander und als sie sich sehen, schreit die ehemalige Besitzerin plötzlich. Sie ist total schockiert und zeigt auf Alyssa. Denn Alyssa ist der Geist, der seit Monaten durch dieses Haus spuckt.
0: Hat Elishas Geist wirklich den Körper verlassen? Hat sie die Besitzerin auf diese Weise zum Verkauf überredet? Denn Mrs. Sines war im Nervenbündel, im Haus ging ein Geist um. Dann sah sie Elisha und sofort erkannte sie... Ihr Phantom wieder. Natürlich könnten wir die Story auch erfunden haben.
1: Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut. Ich habe mich so erschreckt. Ich dachte mir so, oh mein Gott, wenn das wahr ist, ich gehe nie wieder raus. Oh mein Gott, krass. Also es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die einem sehr viel Angst macht, wenn man sich mhm. so vorstellt, dass sie wahr ist. Wenn man sich so denkt, okay... Also weil sie fängt so harmlos an, so einfach irgendeine Frau will halt einfach ihr Traumhaus ja. und dann auf einmal ähm, endet sie halt damit, dass sie ein Geist ist. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass sie wahr ist. Ich glaube mhm. nicht, dass sie wahr ist, einfach aus dem Grund. Also bis zu dem Part, wo du gesagt hast, okay, sie hat sich halt dieses eine Haus ausgemalt und wollte halt unbedingt das haben und hat es dann auch gefunden, habe ich mir so gedacht, mh, okay, kann schon sein. Aber dann in dem Moment als du gesagt hast, dass das die Besitzerin des Hauses, die da ja unbedingt raus will, Alisha sieht mhm. und dann sagt, okay, das ist der Geist, der hier durch dieses Haus spukt, ich weiß nicht.
2: Ja, das man hat halt die so Vorstellung, dass ein Geist dann nicht so körperlich anwesend sein könnte, oder? Mhm. Dass er nicht zeitgleich irgendwie durchs Haus spukt und parallel dazu eine Ehefrau von diesem Ehemann ist und ein normales Leben führt. Ja. Das passt irgendwie nicht so zusammen. Also ich muss auch sagen, ich glaube, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Okay,
1: also gehen wir mit. Wir gehen ist mit, falsch. ist erfunden, genau. Okay, alles klar. Dann kommen wir mal zur zweiten Story yes. und die heißt »Der Absturz«. Diese Geschichte handelt von einem Mann und er trägt den Namen Michael Rader. Und bevor wir so in die Geschichte reingehen, mussten wir erstmal so Michaels Familiengeschichte verstehen, weil er so ein sehr, sehr enges Verhältnis hat zu seinem Vater oder hatte zu seinem Vater. Sein Vater ist nämlich leider verstorben. Und es ist aber so, dass er ihn bewundert hat. Sein Vater war nämlich Pilot gewesen und die Geschichte hat sich zu so einer Zeit zugetragen, so wo zumindest in den USA Piloten wie so Helden waren einfach. Jetzt ist er halt als Pilot, also als erwachsener Mann quasi ist er als Pilot unterwegs in seinem kleinen Flugzeug und landet auf einem Flugplatz, an dem sein Vater früher auch oft gewesen ist. Und er war da schon lange nicht mehr, aber an diesem bestimmten Tag ist er da gelandet, weil an diesem Flugplatz nämlich ein Café anschließt, das Sky Diner. Und da arbeitet ein sehr, sehr guter alter Freund von Michaels Vater, Roger heißt er. Und ähm, Roger hat ihn halt gebeten, ob er einmal vorbeikommen kann und ihm einen Gefallen tun kann. Und zwar hat Roger so ein Paket, was er einfach verschicken möchte an jemanden und Michael soll das einfach mitnehmen am Flugzeug, also einfach ausfliegen und sagt dann so, ja klar, auf jeden Fall kann ich machen. Und er landet dann auf dem Flugplatz und geht ins Café hinein und die beiden freuen sich halt voll, weil die sich halt auch einfach schon vor lange nicht mehr gesehen haben. Und ähm, unterhalten sich dann natürlich auch so ein bisschen und unterhalten sich auch über Michaels Vater und Roger erzählt ihm halt so, ja, du erinnerst mich total an deinen Vater und der war einfach genauso wie du und es ist halt einfach voll das ja, schöne Gespräch so. Nach einer Weile geht Roger nach hinten ins Café, weil er das Paket holen möchte. Und währenddessen guckt sich Michael so um in dem Raum und entdeckt an der Wand ein Foto von ihm und von seinem Vater. Also als sein Vater noch am Leben war und er selbst noch ziemlich jung. Dieses Foto, also er sieht nur dieses eine Foto und es löst halt in ihm direkt so einen Flashback aus. Äh, zu dem Tag, an dem sein Vater gestorben ist. Und zwar sieht er dann quasi vor seinem inneren Auge oder einfach seine, seine Erinnerung wird geweckt daran, dass sein Vater bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist. Er erinnert sich daran, wie das Flugzeug vor ihm war mit den Flammen und wie er auf das Flugzeug zurennt als kleiner Junge und auch die Mutter und weint und schreit und sie werden zurückgehalten von der Polizei und so. Also es ist halt voll die schlimme Szene irgendwie, die dann halt ausgelöst wird durch dieses eine Foto. Und er erinnert sich außerdem auch daran, dass sein Vater ihm damals, als er noch im Leben war, ihm einen kleinen Anhänger geschenkt hat. so ein kleines Abzeichen gewesen und ist dann so ein bisschen traurig, weil er diesen Anhänger halt leider verloren hat. Während er so in Gedanken ist und sich einfach an, diese ganzen, an diesen ganzen Tag erinnert und an seinen Vater zurückdenkt, sieht er aus dem Augenwinkel, wie seine Flugzeugmaschine auf einmal in Bewegung gesetzt wird. Und er guckt und denkt sich so, hä? Wahrscheinlich ist irgendjemand gerade in dem Flugzeug drin und möchte das halt stehlen oder sowas. Und er rennt halt direkt raus und sieht dann aber schon, als er draußen ist, wie diese Maschine abhebt. Und er versucht halt irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, aber hat halt gar keine Chance. Und denkt sich, okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und ihm fällt ein, dass in dem Café drinne beziehungsweise in einem Nebenraum, so eine Funkmaschine ist, weil es ja direkt an dem Flugplatz ist. Und er rennt eben zu dieser Funkmaschine und versucht, Kontakt aufzunehmen zu dem Flugzeug und sagt dann so, hallo, bitte melden, wer ist denn gerade in dem Flugzeug drinne? Bitte melden, bitte wieder landen, kriegt aber keine Antwort. Und kurz darauf rennen er und Roger auch beide aus dem, aus dem Café wieder raus, weil Roger mittlerweile wieder da ist und versuchen halt nochmal auf sich aufmerksam zu machen. Und sehen dann direkt vor ihren Augen, also so ein paar Meter vor ihnen, so vielleicht so zwei Meter oder so auf dem Boden, so ein Ölfleck. Und Maike fällt halt direkt auf, okay, diese Person, die in diesem Flugzeug gerade drin sitzt, hat glaube ich ein ziemlich großes Problem. Und sie versuchen halt dann genau aus diesem Grund irgendwie diese Person dazu zu bewegen, wieder zu landen. Ist aber zu spät, weil sie dann vor ihren Augen sehen, wie diese ganze Maschine komplett in Flammen aufgeht und wirklich aus höchster Höhe direkt vor ihren Augen auf diesen Flugplatz abstürzt. Und sie rennen dann direkt hin zur Maschine, und das ganze Flugzeug wirklich in Flammen aufgegangen. Und Michael versucht irgendwie da reinzuklettern in dieses Cockpit und sieht, dass da niemand drin ist. Roger steht halt schräg hinter ihm und sagt dann so, hä, es kann doch gar nicht sein, dass da gerade niemand ja. in der Maschine drin ist. Und Michael sagt dann, doch, ich glaube, hier muss irgendjemand drin gewesen sein und sieht dann an dem Steuerungselement von dem Flugzeug, dass da der Anhänger hängt von seinem Vater, den er vor einigen Jahren verloren hatte.
0: Kann ein Flugzeug von selbst fliegen? Wenn ja, wo ist dann plötzlich das Abzeichen hergekommen, das Michael vor ein paar Jahren verloren hatte? Steckt er es vielleicht in irgendeiner Spalte und hat sich durch den Aufprall gelöst? Oder steckt was Geheimnisvolleres dahinter? War es etwa der Geist von Michaels Vater? der das Flugzeug lenkte, um dem Sohn das Leben zu retten? Entscheiden Sie für sich, ob die Geschichte wirklich passiert oder ein Produkt der Fantasie ist.
1: Puh,
2: okay. Also ich habe tatsächlich mal etwas erlebt, was einem Part der Geschichte nahe kommt und nicht dem Part, wo das Flugzeug von alleine geflogen ist. Mhm. Ich hatte eine Verwandte, die gestorben ist und die hat mir ein kleines Amulett mit so einem kleinen silbernen Engel drauf geschenkt und das habe ich verloren mhm. und ich war so traurig, weil das so das Einzige war, was mir übrig geblieben ist und da hingen Emotionen und Gefühle dran, wie das manchmal so ist und irgendwann, das war wirklich Monate später, liegt dieses kleine Amulett vor meiner Haustüre.
1: Wirklich? wirklich? Vor deiner Haustüre? Vor meiner
2: Haustüre auf der Fußmatte. Krass. Und das kann ein Riesenzufall gewesen sein. Es kann passiert sein, dass mir das mal unter die Fußmatte gerutscht ist und dann irgendwann,
3: keine irgendwie Ahnung, wieder, irgendwie wieder hochgekehrt ist, ja. wurde oder
2: so. Aber da dachte ich wirklich, und vielleicht wollte ich es dann auch so denken, ha hat sie es mir nochmal hier hingelegt, weißt ja, du? Okay. Deswegen mit dem Teil der Geschichte gehe ich auf jeden Fall mit. Ja. So mit diesem, ne, man hat da etwas, was einem viel bedeutet und plötzlich taucht es wieder auf und man sieht das gerne als Zeichen, weil das sich einfach gut anfühlt.
1: Genau das Gleiche denke ich mir halt auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie diesen Anhänger halt auf ganz mhm. besondere Weise wiederfindet, genau. weil er ihn einfach begleitet. Aber ein Flugzeug, was von alleine fliegt? Also letztendlich, worauf die Geschichte, glaube ich, auch so ein bisschen hinaus weil es so, dass sein Vater ihm ja auch irgendwie mit das Leben gerettet hat. Mhm. Einfach weil er ja sonst die Person wäre, die ins Flugzeug gestiegen wäre. Ah, ja, stimmt. Das das ist, ja. Und er wäre ja dann die Person gewesen, die abgestürzt wäre. Aber, das sind, also, dass wirklich ein Flugzeug von alleine fliegt, ich weiß nicht. Nee, ich glaube...
2: So etwas hat man halt auch einfach noch nicht gehört. Das ist ja auch oft etwas, was einem dabei hilft, Sachen zu glauben. Wenn yeah. man etwas Vergleichbares selber schon mal erlebt hat oder gesehen hat, davon gehört hat. Und ich habe halt noch nie von einem Flugzeug gehört, was, was man alleine also fliegt. fliegt. Ja. Und deswegen sage ich, die Geschichte ist erfunden. Okay,
1: gut, dann gehen wir damit und hören die Auflösung am Ende der Folge. Jetzt habe ich noch eine
2: Story für dich. Die heißt Die Prophezeiung. Bist du bereit? Ja. Bin okay. Ich. Marisa hat endlich sturmfrei und freut sich darauf, ihre beiden Freundinnen Brooke und Ivy übers Wochenende zu sich einzuladen. Es soll so ein richtiger Mädelsabend werden. Man macht sich zusammen gemütlich und packt das Uja-Board aus. Bisschen ungewöhnlich, habe ich jetzt so bei einer Übernachtungsparty noch nicht gemacht. Aber die nehmen das Holzbrett mit und da stehen ja dann die Buchstaben drauf. Man hat dann die Worte Ja und Nein in der Mitte stehen und mit einem Glas fährt man dann gemeinsam über dieses Board, um von umstehenden
1: Geistern Antworten zu erhalten. Ach so, das ist dieses ähm, glasrücken Genau, Ding. Ah, genau. Okay. Yes,
2: und so wollen sie dann an diesem Abend mit Geistern kommunizieren, sehen das ganz wahrscheinlich als kleines Kinderspiel an. Aber die drei Mädchen setzen sich rund um den Tisch, legen die Hände auf das Glas und sagen die eröffnenden Worte, wir sind reinen Herzens und begierig nach höherem Wissen. Wir fürchten dich nicht, denn in dir liegt Wahrheit. Und Wahrheit kann nicht zerstören, nur erhellen. Also die wollen da einen guten Geist heraufbeschwören, so wie ich das sehe. Und Marisa ist dann die Erste, die dem Geist eine Frage stellt. Und sie möchte wissen, wie es denn mit ihrem Schwarm aussieht. Mag er sie, mag er sie nicht. Und plötzlich bewegt sich das Glas wie von selbst und gleitet über die Buchstaben. Keines der Mädchen will es gewesen sein. Alle fragen so, ey, wer von euch war das? Und alle sagen, ich war nicht, ich war nicht. Und nach und nach werden die Buchstaben V, I, C, T, O, R deutlich. Victor. Sie kennen aber alle keinen Victor. Und wie gesagt, alle beschuldigen sie sich gegenseitig, das Glas bewegt zu haben. Keiner wird es gewesen sein. Das erste Mädchen bekommt es mit der Angst zu tun. Brooke ist die ganze Sache nicht geheuer und sie will das Spiel schon hier abbrechen. Marisa aber findet Gefallen daran und sie befeuert das Ganze. Sie sagt, ey, wir können doch jetzt nicht aufhören. Wir müssen herausfinden, wer dieser Victor ist. Und so wird weitergespielt. Sie fragt, wer ist Victor? Und wieder legen die Mädchen die Hand aufs Glas. Und wieder bewegt sich das Glas. Es bildet SOS. Es geht weiter, denn in diesem Augenblick bläst ein Wind durch das Zimmer und blättert ein Buch, welches auf einem Beistelltisch liegt, plötzlich auf. Es wird komplett aufgeschlagen. Marisa ist überzeugt, das war Viktor. Der will uns hier ein Zeichen geben. Und sie liest dann die geöffnete Seite des Buches vor, und da steht, »Hütet euch vor Gespenstern und Geistern und vor allen dunklen Mächten.« Plötzlich donnert es. Also draußen zieht plötzlich ein wahnsinniges Gewitter auf, wie bestellt. Und Brooke sieht das Ganze als Warnung und sagt, »Mädels, checkt ihr es? Merkt ihr nicht was?« Aber Marisa und Ivy finden das Ganze so spannend, die wollen unbedingt weitermachen. Die wollen diesen Geist weiter herausfordern, gucken, was als nächstes passiert. Und fragen dann, Victor, bist du ein Freund? Hände aufs Glas und das Glas zieht drüber zu Nein. Dann wird die Frage gestellt, Victor, was willst du? Und die Worte, dich töten, werden gebildet. Brooke reicht es komplett. Sie will auf der Stelle mit diesem Spiel aufhören. Aber Marisa scheint wie besessen davon zu sein. Sie will einfach nicht aufhören und drängt ihre Freundin wieder dazu, weiterzumachen. Sie will wissen, Viktor, wo bist du gerade? Er antwortet mit Dachboden. Er will freigelassen werden. Laute Geräusche kommen auf einmal vom Dachboden, da rumpelt's und poltert's. Und Brooke weiß, das muss Viktor sein. Und das war's für sie. Sie packt sich das Gruselspiel, dieses Bord, und wirft es in den Kamin, in die Flammen. Und in diesem Moment hören dann auch die Geräusche vom Dachboden auf. Der Spuk scheint also vorüber zu sein. Dadurch, dass sie das Brett zerstört hat, scheint alles wieder gut zu sein. Und die Freundinnen versprechen sich, das Spiel nie wieder zu spielen. Sie scheinen also auch endlich auf Brooke zu hören. Dann gehen die Mädels alle schlafen und wachen am nächsten Morgen dann auf. Aber von Brooke fehlt jede Spur. Ihr Bett sieht so aus, als hätte sie die letzte Nacht gar nicht darin gelegen. Es ist perfekt gemacht am nächsten Morgen. Und Marisa und Ivy suchen im ganzen Haus nach ihr. Doch alles, was sie finden, ist das verkohlte uja board das verkohlte Brett, auf dem Küchentisch. Es liegt wieder da, als sei es nie in die Flamme geworfen worden. Wer hat es aus dem Feuer geholt? Und wo ist Brooke? Marisa und Ivy beschließen, das uja board zu befragen. Sie holen sich wieder ein Glas, fragen, wo ist Brooke? Und was die Mädchen dann erfahren, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Denn die Antwort von Victor ist, bei mir. Bis heute bleibt Brooke spurlos verschwunden.
0: Könnten die Antworten von einem der drei Mädchen manipuliert worden sein? Wenn ja, wo war Brooke? Sie wurde nach dieser Nacht nie wieder gesehen. Hatte sie diese Beschwörung selbst inszeniert, in der Absicht, irgendwo ein neues Leben zu beginnen? Oder fiel sie tatsächlich einem feindseligen Geist zum Opfer, den die Mädchen leichtsinnigerweise gerufen hatten?
1: Was denkst du? Also, es klingt krass, wirklich sehr krass. Und ich glaube, die Geschichte ist wahr. Echt? Ja. Du glaubst, sie ist wahr? Ich glaube, die Geschichte ist wahr. Also das mit diesem Board, ja. ja, ich kann mir vorstellen, dass da irgendein so Scheiß bei rauskommt. Wirklich. Auch das mit den Geräuschen vom Dachboden. Ich meine, es muss ja nicht sein, dass da wirklich ein Geist war oder so, aber auf jeden Fall hört sich das ziemlich realistisch an, wenn sie irgendwie Geräusche vom Dachboden hören, dass irgendwie auch Unwetter ist und sowas. Es hört mhm. sich schon irgendwie Stimmt. so an, wie was, was man sich vorstellen kann, Warum Brooke jetzt verschwunden ist und ob es jetzt wirklich mit Victor zu tun hat, ähm, kann man natürlich nicht sagen. Es kann auch sein, dass sie aus welchem Grund auch immer verschwunden ist. Aber es kann sein, dass sie verschwunden ist. Und deswegen glaube ich, ja, ich glaube, die Geschichte ist wahr. Du? Also so ein kleines bisschen wege ich jetzt
2: auch mal so rein logisch ab, weil wir jetzt zweimal auf falsch getippt haben. Da müssten wir jetzt eigentlich endlich mal eine, eine wahre Geschichte dabei ja. haben. Und ich gebe dir recht, es kann ja wirklich sein, dass all diese Zufälle einfach zusammengekommen sind, dass es dem Mädchen einfach total viel Angst gemacht hat. Brooke vielleicht nachts nach Hause wollte, sich dann nicht mehr wohlgefühlt hat und ähm, dann irgendwie auf dem Weg nach Hause verschwunden ist. Also wie du schon sagst, es muss jetzt ja nicht unbedingt was mit diesem mysteriösen Victor zu tun haben. Aber dass all das sich so an einem Abend abgespielt haben könnte.
1: Ich gehe mit dir. Okay. Ich bin dabei. Tippen wir einfach auf war Die ist wahr, die Geschichte. Dann kommen wir jetzt wieder zu dem Spiel, was wir hier in diesem Podcast spielen, bevor wir zur Auflösung kommen. Und zwar trägt das den Namen X-Stories. Und dazu haben wir wieder die liebe Alissa aus der Redaktion da, die uns einmal erklärt, wie es funktioniert und was da mit uns spielt.
3: Ihr bekommt von mir eine Geschichte oder eine mhm. Szene und ihr müsst rausfinden, was passiert ist. Und da dürft ihr mir Fragen stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Mhm. Ihr habt insgesamt fünf Minuten Zeit. Ihr bekommt aber nach anderthalb Minuten einen Hinweis. Und dann kriegt ihr den zweiten nach drei Minuten. Da stoppen wir auch einmal kurz die Zeit. Und den letzten Hinweis bekommt ihr nach vier Minuten. Ein Mann gesteht ein Verbrechen, das er vor zehn Jahren begangen hat. Warum?
1: Haben ihn Schuldgefühle geplagt? Ja. Hat dieses Verbrechen mit jemand anderem zu tun? Ja. Hat er jemandem Gewalt angetan?
2: Ja. Hat er jemanden ermordet? Ja, hat
3: er. Jemanden, den er gerne hatte? Nein, nicht unbedingt.
1: Okay. Jemanden, den er
3: gehasst hat? Ähm, auch nicht unbedingt. Das ist nicht wirklich relevant. Okay. Einen Fremden einfach. Ja. Also ist aber egal,
1: wen er umgebracht hat. Es geht nur darum, dass er jemanden umgebracht genau. hat. Genau. Okay. Und er, er wird heimgesucht von einem Geist. Wird ah, er heimgesucht von einem Geist? Nein. Nicht? Das war aber eine
2: gute Idee. Ja, ne? ja, irgendwas mit Geistern in die Richtung sollten wir gehen. Ja. Ist ihm irgendwer auf die Schliche gekommen? Nein. M müsste er es offenbaren? Nein. Okay, also es ist ein einfach nur aus eigenen Gefühlen heraus genau, ja. will
1: er es loswerden. Genau. Dieser Mann ist aber real, ne? Ja.
3: Okay. <lacht> Kann er nachts nicht schlafen? Wahrscheinlich nicht.
2: Okay, ist das relevant, was das mit ihm macht, diese Schuldgefühle?
3: Ja, also, dass er die Schuldgefühle hat generell. Okay. Aber ich gebe euch jetzt den ersten Hinweis. Mhm. Du hattest ja gefragt, ob er von Geistern heimgesucht wird. Nicht direkt, aber er denkt es.
1: Ah, ah. ist okay.
3: er ähm, so paranoid, jetzt paranoid?
1: Nein. Oh. Also die Person, die er getötet hat, hat er das Gefühl,
2: die würde irgendwie zurückkommen und sich rächen wollen? Wahrscheinlich.
1: Gibt es dafür irgendwelche, irgendwelche Hinweise? Also, irgendwas, was ihm zum Beispiel widerfährt, wo er denkt, okay, ich muss jetzt dieses Verbrechen gestehen?
3: Ja. Ist es relevant, was? Was das Verbrechen war? Nee, was, was ihm widerfährt. Ach so. Ja. Fühlt er sich zu Hause nicht mehr sicher?
2: Nee. Ich war schon gar nicht so fern. Also, der hat jemand ermordet und der hat jetzt das Gefühl, der würde zurückkehren und sich irgendwie rächen wollen oder so. Es ist nicht wirklich so. Was passiert? Laute mhm. Geräusche, irgendwelche komischen Zufälle, irgendwas, was da gerade geschieht.
3: Es ist jetzt schon Zeit für den zweiten Tipp. Deswegen, oh, sehr gut. Ähm, genau, lenke ich euch mal ein bisschen in die richtige Richtung. Ihr habt ja schon gesagt, er denkt, er sieht einen Geist mhm. und deswegen hat er Schuldgefühle. Und jetzt. Kommt noch eine dritte Person zurück zum Ort des Geschehens? Hat das was mit der optischen Illusion zu tun? Nein. Okay. Das dachte ich, dass irgendwas flackert oder
1: so. Also er hat nicht das Gefühl, dass irgendjemand wieder aufgestanden ist.
2: Ah, jemand, der aussieht wie der Tote. Ja. Ah, irgendwie der Sohn oder sowas. Die sehen sich. Oder der Zwillingsbruder. Der Zwillingsbruder.
3: Zwillingsbruder. Ja. <lacht> ganz.
2: <lacht> und er denkt, jetzt wäre er, ah, er denkt, er wäre wieder auferstanden, aber es ist einfach der Zwilling. Ja, genau,
3: uh, genau. Ja, Ihr <lacht> oh, habt's voll gut. Okay. <lacht> Super. Ja, das war die ganze Story. Also, äh, ein Mann hat vor zehn Jahren einen Mord begangen und jetzt sieht er Gespenster. Sein Opfer taucht nämlich immer wieder in seiner Umgebung auf. Und das lässt ihm keine Ruhe. Er glaubt, dass er von einem Geist heimgesucht wird und glaubt, dass er langsam durchdreht und hat deswegen ganz tolle Gewissensbisse und stellt sich dann am Ende bei der Polizei. Aber was er nicht weiß, ist, dass das Opfer einen Zwillingsbruder hat hm. und der ist zurückgekehrt an den ah. Ort, um nochmal den Fall aufzurollen, um nochmal rauszufinden, was mit seinem Bruder passiert ist.
2: Die X-Stories sind alle frei erfunden. Etwas, das vielleicht nicht frei erfunden ist, sind unsere Stories von gerade eben. Das werden wir jetzt herausfinden. Genau. Jetzt gibt es nämlich endlich die Auflösung. Der erste Fall, den wir heute besprochen haben, war der Fall das Traumhaus. Stimmt es, dass Alissa der Geist aus diesem
1: Haus war oder ist das Ganze bloß erfunden? Wir haben darauf getippt, dass die Geschichte nicht wahr ist.
0: Tja, was halten Sie von dieser Geschichte? Ist das wirklich passiert? Ja. Na
1: sicher. Was? Krass. Oh mein Gott. Okay, also ich meine, im Endeffekt, wir haben ja schon gesagt, es kann, also diese, diese dass sie ihr Traumhaus sieht und sowas und sich ja. das vorstellt und so mehr. es kann alles sein. Mhm. Trotzdem, dieser eine Part, dass die Besitzerin auf einmal in ihr diesen Geist sieht, Anscheinend ist es wahr. Vielleicht hat sie, stellt sie sich das auch einfach nur vor. Weißt du, also vielleicht stellt sie auch vor, dass sie, dass sie in ihr diesen Geist sieht. Ja,
2: vielleicht ist es so ähnlich wie in unserer X-Story gerade. Genau. Dass, sie, dass Alyssa einfach jemandem sehr, sehr, sehr ähnlich, ähnlich sieht. sieht.
1: Ja, genau. Und dass
2: das zusammengekommen ist, dass die da die genauen Vorstellungen hat und die Besitzerin denkt, dass Alyssa irgendwie ein böser Geist wäre, genau. dass sie da...
1: Ja. Weil dann könnte ich es mir schon vorstellen. Ja, ja. Okay. okay. Nächster Fall. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des zweiten Falles, der Absturz. Da ging es um Michael, dessen Flugzeug von alleine abgehoben und dann abgestürzt ist. Und da sind wir auch davon ausgegangen, dass die Geschichte nicht wahr ist.
0: Beruht diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit? Ja. Etwas Ähnliches ist einmal passiert.
1: What? Okay, etwas Ähnliches ja, ist mal passiert. Genau, okay. da fragt man sich auch, wie ähnlich war das Ganze tatsächlich? Genau. also ich meine im Endeffekt haben wir ja gesagt, dass dieser Part mit dem Anhänger und sowas, mhm. dass das auf jeden Fall sein kann und du hast ja auch eine Story erzählt, die dir da schon mal passiert ist. Ich glaube, etwas Ähnliches sehr wichtig hier zu erwähnen, weil das im Flugzeug, wenn man alleine fliegt, ja. ist komisch. Ich glaube aber,
2: wie wir auch schon gesagt haben, manchmal will man so Zeichen ja auch gewissermaßen deuten. Ja. Wenn man jemanden verloren hat und da passieren eben so ein paar Zufälle, dann ist es auch einfach schön zu sagen, ach oh ja, da war der von, Papi, ja, so, genau. der hat nochmal runtergeguckt oder ja. so. Ich würde sagen, wir lassen das, Michael. Okay. Wirklich schlecht. <lacht> ja. <lacht> ja, Ich bin sehr gespannt, was jetzt der letzte Fall ergibt. Das war ja die Prophezeiung, wo die Mädels mit dem Uja-Board und dann mit dem Geist von Victor gespielt haben. Und das Ganze ist ja böse geendet. Brooke wurde bis heute nicht gefunden. Da haben wir gesagt, das könnte so passiert sein. Aber ich weiß mittlerweile gar nichts mehr.
0: <lacht> Halten Sie diese Geschichte für ein Märchen? Tja, da haben Sie völlig recht. Der reinste Humbug.
1: Was? Was? Das ist wieder komplett falsch Komplett selbstbewusst. So einfach alles
2: falsch getippt. Super, Aber wir waren uns auch immer direkt einig, so, ja, 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 alles voll. klar, Fall gelöst. Okay, Wahnsinn. krass. Zum Glück hören wir uns ja nächste Folge schon wieder. Ja, genau. Die ist in zwei Wochen und da können wir es dann nochmal versuchen, oder?
1: Ja, und bis dahin folgt uns sehr gerne auf Instagram und natürlich auch auf allen möglichen Podcast-Plattformen und lasst gerne eine Bewertung da und dann hören wir uns in zwei Wochen. Wir freuen uns bis, bis dahin. Bis dahin. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.